0: שבוע הבא יגיע הרגע שלא כולנו צפינו אחרי עשרה חודשים של חיים מבאסים מאוד עם הקורונה. ישראל מתחילה להתחסן. זה רגע מדהים שמסמן את האור שבקצה המנהרה, את הדרך החוצה מחיים של מסכות, של קפסולות, של סגרים ושל מוות. עשרות אלפי אנשים מתים יום-יום מקורונה ברחבי העולם, והמספרים עולים כל הזמן. זה חיסון שפותח במהירות שיא, וישראל היא בין המדינות הראשונות בעולם שמקבלות אותו, ומתחילות לחסן את האזרחים שלהן. זה קורה כמעט במקביל לקבלת האישור לחיסון ממינהל המזון והתרופות האמריקאי, ה-FDA. החיסון שאנחנו מדברים עליו הוא של חברת פייזר האמריקאית. הוא הראשון שהגיע לקו הסיום וזכה השבוע לאישור ה-FDA. גם החיסון של חברת מודרנה, שגם היא אגב אמריקאית, צפוי לקבל אישור עד סוף השבוע, ואחריו יגיעו עוד אחרים. אבל כמו תמיד כשמשהו שנורא ציפינו לו סוף סוף קורה, מתחילות גם הספקות. פתאום כולנו חושבים פעמיים, כדאי להתחסן, אולי לא, אולי לא מיד. אז האם כדאי להתחסן? ומה מתוך הניוז על החיסון הוא נכון? ומה פייק? אלה השאלות שעליהן ננסה לענות היום בצוללת של גלובס, עם כתבת הביומד ומדעי החיים של גלובס, גלי ויינרב. היי! אז אנחנו נפגשות היום כמה חודשים, משהו כמו שלושה אחרי המפגש הקודם שלנו, על מתי יהיה חיסון, ואז לא שיערנו לעצמנו שבתוך פחות מרבעון נשב כאן ונדבר על החיסון שאו-טו-טו, נוכל פשוט
1: לקבל אותו. נכון, זה מדהים. הגעה של החיסון אלינו קרתה הרבה הרבה יותר מהר מכל הציפיות שהיו לי, והמסלול היה הרבה יותר חלק מכל מה שיכלנו לדמיין. בפגישה הקודמת שלנו דיברנו על זה שהחיסון יגיע אולי לקראת סוף השנה הבאה, ואיפה נהיה בתור, והנה אנחנו כאן, וביום ראשון כבר יתחילו צוות רפואי להתחסן. אז את תהיי מהראשונים לעמוד בתור ולבקש את החיסון? אני לא בקבוצה הראשונה שאמורה לקבל, אבל ברגע שיתאפשר לי, אני אלך לקבל את החיסון, כן. ותמליצי לבני המשפחה שלך? הילדות שלי עדיין לא יכולות להתחסן, כי כן, מתחת לגיל 16. אבל ההורים שלי בקבוצה של המבוגרים שהתחילו לקבל את החיסון בקרוב ואני מאוד אמליץ להם. חשוב לי גם להגיד שלמרות שאני ממליצה למשפחה שלי ואני אתחסן בעצמי, זה לא בהכרח החלטה קלה. אני מבינה את מי שיש לו חששות, אני מבינה את מי שרוצה עוד לחכות טיפה וממילא רובנו נצטרך לחכות טיפה. כלומר, זה לא שאני, לי איזה זלזול במי שיש לו שאלות וספקות, אני אישית הולכת מחר אם נותנים לי. גם אני.
0: נתחיל עם הדברים שאנשים שואלים את עצמם, ממש נלך שלב שלב בדרך הזו בואו ננסה לפרק את כל מה שאנחנו שומעים ולתת את כל הידע שאנחנו יכולות לתת. אז קודם כל בואי נדבר על תופעות הלוואי. מה אנחנו יודעות על תופעות הלוואי של החיסון, והאם תופעות הלוואי האלה ייחודיות לחיסון
1: של פייזר? אז בעקרון יש לנו עכשיו בעצם את המידע המלא מהניסוי של פייזר וגם מהניסוי של מודרנה. אלה שני חיסונים עם טכנולוגיות מאוד דומות, אז באופן צפוי גם התוצאות שלהם מאוד דומות. החיסון הוא יעיל בשני המקרים ב-95%, כשאצל מודרנה בקבוצה של המבוגרים יותר הוא היה טיפה לפחות יעיל, אבל זה עדיין בגבולות שיכולים להיות באופן מקרי. אנחנו רואים תופעות לוואי מיד אחרי החיסון, שהן תופעות לוואי שהן חולפות. יש uh, קצת כאבי ראש, יש uh, חום אצל חלק מהמתחסנים, יש חולשת שרירים אצל חלק מהמתחסנים, עייפות. זאת אומרת, זה לא נראה לי מופרך שאנשים ירצו לקחת יום מחלה ביום שהם עושים את החיסון. חלק מהתופעות האלה גם הופיעו אצל uh, הקבוצה שקיבלה חיסון דמה. אמנם יש הבדל ברור, וברור שהחיסון באמת גורם לאיזה שהן תופעות לוואי, אבל באמת יש לחיסון כנראה איזה שהן תופעות שמעוררות את uh, מערכת החיסון, ומערכת החיסון היא זו שגם אחראית ליצור את התופעות השפעתיות שלנו. זאת אומרת, גם כשאנחנו חולים בשפעת, זאת בעצם מערכת החיסון שגורמת לנו לעייפות, לכאבי שרירים ולחולשה בזמן שאנחנו נלחמים בווירוס, והמערכת חיסון פועלת uh, גם במקרה הזה ללמוד את החיסון. ללמוד את החלבון שהחיסון בעצם מייצר, ולכן היא יוצרת איזה שהן תופעות לוואי חולפות. עכשיו, אני מניחה שרוב מי שחושש מהחיסון לא חושש מחום חולף יום אחרי, אלא חושש מזה שיש תופעות לוואי יותר ארוכות טווח. זהו, מה עוד נמצא
0: בחיסון מבחינת תופעות הלוואי שאולי מעורר יותר חשש?
1: קודם כל, אנשים אומרים וצודקים שאנחנו לא יודעים מה יקרה עוד 5 או 10 שנים. באמת, אין לנו את המידע הזה. חשוב לדעת שרוב החיסונים עד היום היו בטוחים, והמעט שהיה להם איזושהי בעיה, זאת בעיה שהתגלתה מיד. והתופעות שקורות מיד בחיסונים, הם בדרך כלל מה שעלולים לראות זה תופעות אלרגיות. יש תופעה של אלרגיה לאחד ממרכיבי החיסון, ואפשר uh, לקבל תגובה אלרגית חריפה. זאת הסיבה שאומרים לאנשים בעצם להישאר במרפאה לעוד רבע שעה, אחרי שהם מקבלים את החיסונים תמיד. עכשיו, במקרה הזה, כללו בניסוי אנשים שלא היה להם אלרגיה ידועה לחיסון והמרכיבים שלו, ושלא היו להם אלרגיות מאוד 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 חמורות בעבר. אבל היו שניים
0: בבריטניה שחוסנו בחיסון של פייזר והגיבו בצורה מאוד קשה, אנשים
1: עם נטייה לאלרגיה. כן, נכון. בבריטניה, כשהביאו את החיסון, הם איכשהו לא התייחסו לזה שלא היו אנשים עם אלרגיות מאוד חמורות בניסוי. וכבר ביום הניסוי הראשון, הם בעצם חיסנו שני אנשים שהיה להם אלרגיות מזון חמורות מאוד. כנראה שהם חיסנו יותר משניים כאלה, אבל היו שניים כאלה שבאמת הגיבו בתגובת אלרגיה לא נוראית שטופלה. עכשיו אמרו בארצות הברית, לא, זה יותר מדי אנשים. יש פה 1.6% מהאוכלוסייה שבעצם הוא מסוכן. ואנחנו לא רוצים למנוע מכולם את החיסון, כי רוב הסיכויים שהוא בטוח לרובם, ורק לחלק קטן מהם הוא מסוכן. ולכן אמרו שכל מי שלא יודע על איזושהי רגישות מיוחדת לדברים שיש בחיסון, אז הוא צריך בעצם לקבל את החיסון במקום שיודע לטפל באלרגיות, ואז רוב הסיכויים שהוא יהיה בטוח, מכיוון שגם מחלות זיהומיות מעוררות תגובות אלרגיות חמורות, אז זאת אולי הבחירה הבטוחה יותר בשביל האנשים האלה. ויש גם אנשים שמתו תוך כדי ניסויים, מה אנחנו יודעים על זה? נכון, היו שישה אנשים שמתו בניסוי של פייזר, בניסוי של מודרנה מתו 13 אנשים. עכשיו זה נשמע נורא כשאני אומרת את זה ככה. אבל בעצם מה שאנחנו יודעים זה שבשני הניסויים מתו יותר אנשים בקבוצת חיסון דמה מאשר בקבוצת החיסון. אנשים מתים, ואם עוקבים אחרי 40 אלף אנשים במשך שלושה או ארבעה חודשים, ויש גם אנשים עם מחלות רקע בכוונה, ואנשים מבוגרים בכוונה כדי לבדוק אם החיסון טוב להם, אז קורה שאנשים ימותו בניסוי. אגב, ידוע ממה הם מתו? כן. בניסוי של פייזר מתו שני אנשים, אחד ממחלת לב, השני אני לא זוכרת. בקבוצת פלצבו גם כן משהו דומה, אבל uh, בעצם הם לא... זה לא כל כך חשוב, כי זה בפלצבו. בקבוצה של מודרנה נפטרו שבעה אנשים בפלצבו ושישה בקבוצת חיסון. שלושה ממחלות לב, אחד התאבד, אחד לא יודעים, ואחד היה לו פציעת ראש. האם זה
0: חריג לניסוי הזה, לחיסון קורונה, שרואים את זה בכלל בניסויים לתרופות, לחיסונים אחרים?
1: לא, זה כאילו פשוט... נראה לחלוטין שזה מתוקף היותם אנשים ולכן בני תמותה, זה כאילו לגמרי לגמרי לא נראה... דברים שהם סטנדרטיים. כן. מה שכן, בקבוצה של מודרנה נפטר מקורונה. מסכן אחד שקיבל את הפלצבו. זאת אומרת, כאילו היה בן אדם אחד שטרח ונכנס והתנדב לניסוי, ולו הוא היה מקבל את הניסוי, אולי לא היה מת מקורונה. ככל הנראה.
0: מה בנוגע לתופעת לוואי שדיברנו עליה שנשמעת חמורה, שיתוק על שם בל? מה זה? מהי תופעת הלוואי בהקשר של הניסוי? והאם אנחנו רואים אותה גם בניסויים אחרים?
1: שיתוק על שם בל זה בעצם הדבר היחיד שנחשב חמור, שקרה יותר בזרוע הניסוי לעומת הקבוצת ביקורת. ובעצם זה איזשהו שיתוק בפנים, שבדרך כלל הוא חולף, ולפעמים הוא לא חולף, והוא מזוהה עם מחלות זיהומיות. עכשיו, בקבוצת ניסוי בעצם בפייזר היו ארבעה, בקבוצת ביקורת אפס, אצל מודרנה היו שלושה ובקבוצת ביקורת אחד. זאת אומרת, יש פה משהו שמרמז, שזה אולי בהשפעת החיסון, וזה משהו שצריך לקחת בחשבון וממשיכים לעקוב אחריו, ומספרים קטנים כל כך עדיין לא יודעים באמת שזה נגרם מהחיסון. יכול להיות שלאנשים האלה היו גם מחלות אחרות שגרמו לשיתוק השם האם זו תופעת לוואי שרואים אותה גם בחיסונים אחרים? כן, יכולים לראות אותה גם בחיסונים אחרים. זה איזושהי תגובה של מערכת החיסון ככל הנראה. והיא גם בדרך כלל חולפת. חייבים להיות כנים ולהגיד שלא תמיד, אבל בדרך כלל וגם אצל לפחות שניים מאלה שהיה להם את זה במסגרת שני הנישואים כבר זה הוגדר כחולף. והנקודה היא שזה עלול לקרות אם חס וחלילה אתה בקורונה. נכון. מי שראה את זה ואמר, אוי ואבוי, אני בחיים לא רוצה שיתוק על בעצם יש סיכוי שזה יקרה גם שם.
0: עוד דבר שאנשים ככה תוהים לגביו וחוששים ממנו, זה באמת הנושא של תופעות לוואי ארוכות טווח. אנחנו לא יודעים, סך הכל בדקו את הניסוי הזה בטווח של uh, כמה חודשים, אנחנו לא יודעים מעבר לזה. האם יש חשיבות בכלל לבדוק תופעות לוואי ארוכות טווח בחיסונים?
1: בוודאי. זה מאוד חשוב ונעשים מעקבים, זאת אומרת, חיסונים שנכנסו לשוק ב-10-20 שנים האחרונות, מיד כל המידע מהם נכנס למאגרי מידע, כל תופעת לוואי שמדווחת על ידי מישהו שאי פעם לקח את החיסון הזה, בעצם נקשרת לחיסון ובודקים את זה מול אוכלוסיות אחרות. אבל מה ההיסטוריה מלמדת אותנו? היסטוריית החיסונים, היו דברים שהתגלו בטווח של כמה שנים, שלא ראו אותם מיד? כמעט ולא. אנחנו יודעים על מקרה אחד שהוא המקרה החריג, שזה איזושהי מחלה שקוראים לה קדחת על שם דנגי, שבעצם המחלה עצמה מאופיינת בזה שאחרי ההדבקה הראשונה, אם יש הדבקה שנייה, היא חמורה יותר. ומה שקרה זה שבעצם כשנתנו לאנשים חיסון, אז הפעם הראשונה שהם קיבלו את המחלה, הגוף ספר אותה בתור הפעם השנייה, ובעצם מצבם בסך הכל החמיר. אז מה שעושים היום זה שבעצם לא מחסנים אנשים, אחרי הפעם הראשונה שהם מקבלים את זה, מחסנים אותם, ואז איכשהו התוצאה הכוללת היא בסדר.
0: את מתארת מקרה אחד מתוך עשרות אלפי חיסונים אולי שקיימים, או אלפי חיסונים שקיימים בעולם היום, כן. כך שזה מאוד נקודתי וספציפי.
1: עכשיו, היו המון, השערות לגבי תופעות לוואי של חיסונים אחרים שהופרכו, היו מקרים שלא הופרכו לגמרי והם עדיין בבחינת לא ידוע, כמו למשל, היה איזשהו חיסון לשפעת, שפתאום בקרב המתחסנים הייתה איזושהי עלייה בנרקולפסיה, זו מחלה שגורמת לאנשים להיות עייפים וישנוניים, וחשבו שזה אולי קשור לחיסון. עכשיו, מה זה אומר קשור לחיסון? זאת אומרת שאותם נוגדנים שהחיסון בעצם יוצר, תקפו משהו בגוף וגורמו למחלה הזאת נרקולפסיה, לא הצליחו והיו מקרים אחרים שבהם חיסון היה מזוהם, מה שלא אמור לקרות במקרה הזה, כי אין שום מגע בין החיסון לבין איזשהו וירוס אמיתי. והיו מקרים שבהם החיסון היה וירוס חי מוחלש, שבהם אנשים עם אה, מערכת חיסונית אה, מדוכאת, שלא ידעו שהם כאלה, בעצם לא הצליחו להתמודד עם הווירוס החי מוחלש, וחטפו את המחלה בסיכוי של אחד להרבה מיליונים, אבל זה היה.
0: ותופעות הלוואי שידועות אה, בנוגע לקורונה, גם בטווח היותר ארוך, מה אנחנו יודעים על זה?
1: אז קודם כל אנחנו יודעים כמובן שהקורונה גורמת לתמותה אצל מבוגרים בשיעורים לא נמוכים, אצל אנשים בגילי הביניים, 50-60 גם עלולה... לגרום לתמותה. פה ושם נופל בן אדם בריא וצעיר, שפתאום חטף את זה מאוד חזק ומאוד קשה. ומי שמחלים, יש בחלק מהמקרים תופעות לוואי ארוכות טווח, שהן יכולות להיות קוצר נשימה, יש עייפות, יש קרישיות דם, תופעות מוחיות, הפרעות לחוש ריח תם, וכשאנחנו אומרים שיש הפרעות לחוש ריח תם, אנחנו מבינים מזה שהווירוס חדר למוח, כי זה לא מזה שיש נזלת, זה כאילו תופעה נוירולוגית של אובדן חוש ריח תם, ואנחנו לא יודעים מה עוד הוא עושה במוח. יש באמת בעיות זיכרון, יש בעיות ראייה.
0: כאשר בעצם מתחסנים, אז החיסון נחלק לשניים,
1: בעצם יש שתי מנות של חיסון. אז נכון, אנחנו מקבלים בעצם מנה ראשונה, שבעצם בכלל מכירה על חיסון שיש כזה וירוס. אחרי זה מקבלים מנה שנייה, שמערכת החיסון אמורה לתרגל את התגובה שלה. אחרי שהיא מתרגלת את התגובה שלה, אז בעצם אנחנו מוכנים להילחם בווירוס. יש הגנה מסוימת כבר אחרי המנה הראשונה, והגנה אמורה להיות חזקה יותר אחרי המנה השנייה, מקבלים את המלוא ה-95 אחרי המנה השנייה. ותופעות הלוואי מתן קורות? בדרך כלל בשנייה. ותופעות הלוואי שציינת, הן מאפיינות גם חיסונים
0: כנגד שפעת למשל, חיסונים נוספים?
1: הם יכולות להיות. זה כנראה חיסון שיחסית
0: מדובר בחיסון חדשני, זאת אומרת, זו פעם ראשונה, נכון, שמדובר בחיסון RNA. אז כן. אנשים תוהים לעצמם, אוקיי, אולי יש דברים שלא ידועים לגבי החיסון הזה, ואנחנו לא רוצים להיות פה שפני הניסוי, מה אפשר להגיד לגבי זה?
1: אז קודם כל, אני חושבת שכשאומרים RNA זה נורא מפחיד, כי אומרים שזה חומר גנטי, ואנשים מפחדים שזה ישנה להם את הגנטיקה, וזה לא יקרה. בגוף DNA מתרגם ל-RNA, RNA לא יכול להפוך ל-DNA, ולהפוך להיות חלק מהגן שלנו. בנוסף, מולקולות RNA הן מאוד לא יציבות, הן נכנסות uh -huh. לגוף ומתפרקות די מהר. זאת אומרת, אותו RNA שבחיסון אמור להיעלם מהגוף צ'יק צ'אק, לא יכול לשכפל את עצמו גם. מה שכן קורה זה שה גורם להיווצרות של נוגדנים נגד החלבון שהוא מייצר. ואם יש איזשהו חשש, הוא חשש של משהו שיעשו הנוגדנים האלה. כאילו, כשמבינים את זה, בעצם מבינים את הטווח החששות שיכולים להיות, כי בעצם גם כל מחלה גורמת להיווצרות של נוגדנים. זאת אומרת, אין פה בעצם, כאילו, כשאנחנו משווים נוגדן מול, מול נוגדן, אין פה אין חדש פה במובן הזה.
0: זה מעורר נוגדנים וזה מעורר נוגדנים. נכון. אוקיי, okay, אז אנשים לגבי עצמם, תשמעו, אנחנו מעולם לא התנסינו בחיסון מסוג RNA. נחכה לחיסון uh, סטנדרטי יותר של וירוס מומת, שבטח גם הוא יגיע. אנשים כן. אחרים יגידו, טוב, בואו נחכה כמה שבועות, נראה ככה עוד כמות גדולה של אנשים מתחסנת, ואז נעשה את זה אנחנו.
1: תראה, קודם כל יש מספיק אנשים שרוצים להתחסן מיד, וזה ממש בסדר שמי שחושש קצת יחכה, זה לא יעשה שום נזק למהלך הקמפיין החיסונים. כמובן שאין טעם לחכות 5-10 שנים עד הגעת המידע לתופעות הלוואי ארוכות הטווח, כי כאילו זה בעצם עד אז אנחנו... כן, לא, כל... זה,
0: זה, זה לא יעזור לנו, אבל מה אם לחכות לחיסון שהוא יותר מוכר לנו, כמו חיסון שפעת של וירוס מומת?
1: לי על פניו נראה שהחיסונים שיש בהם את הווירוס הם... על פניו יש להם יותר סיכוי ליצור תופעות לוואי, כי הם כן משתכפלים בתוך הגוף, הם כן אה, במקור עם וירוס, כן. כאילו אני לא בטוחה שהם יותר בטוחים. וגם נכון לעכשיו אין לנו אחד כזה שאנחנו יודעים בוודאות שהוא טוב, יכול להיות שלא יהיה כזה. כשאת שואלת אותי מה משכנע אותי אה, לקחת את החיסון, אז אני יודעת שבעצם ברמת החברה, זה או שאנחנו מתחסנים או שאנחנו חוטפים קורונה. הרי החלופה שכל הזמן מציעים לנו זה התחסנות העדר. ויש מקומות בעולם שבהם כבר 60-70 אחוז מהאוכלוסייה כבר חטפו קורונה וזה עדיין מתפשט. ומה לגבי אנשים שאומרים
0: לעצמם, טוב, אז שאחרים יתחסנו ואני
1: אענה מחיסון העדר. כמובן שזה לא התנהגות פרו-חברתית, וגם הם עלולים לחטוף קורונה, וגם אם הם כאלה אז... שלא ישכנעו אף אחד אחר, זה יצא להם הכי טוב אם הם ישכנעו את כולם להתחסן. אם כולם יחשבו כך, אז לא יהיה מי שיתחסן, ובכל
0: מקרה לא יהיה חיסון עדר. מה לגבי אוכלוסיות שהן מיועדות לחיסון, וכאלה שכרגע לא יכולות עוד להתחסן?
1: אז באמת, שתי חברות כללו בניסוי הרבה קבוצות עם מחלות שונות, כדי שאפשר יהיה להרחיב את התוויה כמה שיותר. מבוגרים יכולים להתחסן, אנשים עם מחלות רקע שקשורות לקורונה כמו השמנה, סוכרת, מחלות לב יכולים להתחסן, ילדים לא יכולים להתחסן כרגע, יש את הסיפור של האלרגים שאנחנו ציינו קודם, וגם אנשים עם מחלות אוטואימוניות, זאת אומרת שהגוף שלהם מאוד מאוד נוטה לתקוף את עצמו באמצעות נוגדנים, שם הייתי ממליצה להתייעץ כל אחד עם הרופא שלו ולראות. אני לא מדברת על מחלות אוטואימוניות קלות, אלא על אנשים עם באמת מחלות אוטואימוניות קשות. רצינו
0: לגעת גם קצת טיפה בפייק ניוז, מה אנחנו שומעים אגב החיסון נגד קורונה בהקשר הזה? איזה פייק מסתובב?
1: מסתובבים פייק, כאילו מפה ועד הודעה מסתובבת איזו רשימה של תופעות לוואי של החיסון לכאורה, שכאילו לא הייתה ולא נבראה. אחד מהדברים שמדברים עליו זה עקרות, שזה משהו שאין לו שום תימוכין. כמובן יש את הנושא הזה של הפרסום הסלקטיבי, למשל, להגיד שני חולים בקבוצת הניסוי מתו, ולא להגיד ארבעה חולים בקבוצת הביקורת מתו, וגם לא להגיד כאילו שהם uh, מתו ככל הנראה בלי קשר לחיסון. את יודעת, אני חושבת שזה לגיטימי שלאנשים יש
0: תהיות לגבי החיסון. לגמרי. בכל זאת מדובר במשהו שפותח כל כך מהר בטכנולוגיה חדשה.
1: איפה אפשר לקבל מידע? אז באתר משרד הבריאות יש הרבה מידע על החיסון עצמו ועל המנגנון של ה-RNA. בעיתונות יש כל הזמן סיקור, צריך להחליט לאיזה עיתונאי אתה מתחבר. אני ממליצה על גלי. וגם אם uh, מישהו באמת באמת מרגיש שבא לו, אז הוא יכול לקרוא את המסמכים של המידע על ניסוי. גם הנתונים כולם פתוחים לציבור, ככה שכל אחד יכול uh, להסתכל ולהגיב על זה.
0: ולמה כל כך חשוב באמת שתהיה כמות מספיק גדולה של אנשים שהתחסנו?
1: בעצם ברגע שהרבה אנשים מתחילים להתחסן, אז אנחנו מתחילים לראות את התופעה של ההגנה הבלתי ישירה, אומרים שזה קורה מנניח 30% עד 40% מהאוכלוסייה, ואז בעצם גם מי שעדיין לא הספיק להתחסן, הוא קצת מוגן, כי הסיכוי שלו לפגוש מישהו שהוא חולה, הוא הולך ויורד. ואם אתם זוכרים את ה-R המפורסם, כן. אז uh, מי... מקדם ההדבקה. כן, מקדם ההדבקה, זה אומר uh, כמה אנשים, פוטנציאלית כל חולה מדביק. אז ברגע שכל חולה פוגש פחות מבן אדם אחד שהוא יכול להדביק, אז המגפה מעצמה הולכת ודועכת ונעלמת, אבל יש כאן איזשהו נעלם שעוד לא ידוע בהקשר של החיסון,
0: והוא, אם אנשים שהתחסנו, עלולים בכל זאת להמשיך ולהדביק בעצמם. נכון, נכון, זה מאוד
1: חשוב להגיד, ובאמת זה קצת מחרבש את ההנחה של ההגנה הבלתי ישירה. יכול להיות כי לא בדקו את זה עדיין. שהחיסון לא מונע תחלואה אסימפטומטית. זאת אומרת, מה שקרה בניסוי זה שאנשים עם תסמיני קורונה בעצם הגיעו אה, לקליניקות ואז בדקו אם יש להם קורונה. יכול להיות שהיו אנשים בלי תופעות שלא נבדקו ובכל זאת היה להם קורונה אסימפטומטית ואנחנו לא יודעים את זה. אנחנו לא יודעים אם היו יותר כאלה בקבוצת ניסוי או בקבוצת ביקורת, ולכן החברות לא יכולות להגיד שהחיסון שלהם מונע הדבקה אסימפטומטית, עכשיו, מה שחשוב להגיד זה שרוב המדענים מעריכים שחיסון של מונע תחלואה, לכל הפחות מפחית בצורה דרמטית את ההדבקה האסימפטומטית, אבל פשוט עדיין לא יודעים. בדיוק אתמול יצא איזשהו נתון מהניסוי של מודרנה, שהם בדקו את כל מי שהגיע לקבל את המנה השנייה, ומה שהם מצאו זה 38 חיובים לקורונה בקבוצת ביקורת, ו-14 בקבוצת ניסוי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, זה כבר נראה טוב, מספרים נורא קטנים, וזה אחרי המנה הראשונה רק. מדהים. כן, זה נראה, נראה שזה לפחות מפחית את התחלואה הסימפטומטית, גם תחלואה סימפטומטית היא בעומס ויראלי יותר נמוך, הסיכוי שלה לדבק הוא, הוא יותר קטן, אז בעצם כאילו ההערכה היא שיש סיכויים ממש טובים שאנחנו נראה הגנות בלתי ישירות.
0: בוא נדבר רגע על מהלך הניסוי. אנחנו מדברות פה על ניסוי שבאופן מאוד חריג ופורץ דרך הגיע לסיומו בתוך פחות משנה, לא היה דבר שכזה. ואנשים אומרים לעצמם, זה דבר כל כך נדיר, האם היו כאן עיגולי פינות? האם אני רוצה שוב להתנסות כשווה ניסוי במשהו שלא נעשה עד היום?
1: בעיקרון, אני עקבתי מאוד מקרוב אחרי ההתפתחות של התהליך רישוי הזה. אפילו היית ספקנית קצת. אפילו הייתי ספקנית מהבחינה שלחיסונים ולתרופות יש אחוזי הצלחה נמוכים בדרך כלל. אבל מה שקרה זה שבעצם עשו הרבה עבודה במקביל, שבדרך כלל עושים אותה בטור. זה למעשה עכשיו גורם לכל תעשיית התרופות לשאול, כאילו, למה לעזאזל עשו את זה בטור? מה עשינו עד היום? עד היום? על מה בזבזנו כן. את הזמן? בדיוק. אז בדרך כלל כאילו חברות אוספות את המידע, אחר כך הן מגישות את זה ל-FDA. הוא בודק את זה לפי התור, הוא מחזיר להם תשובות, ואז הם עונות על התשובות, הן עושות עוד ניסוי אם צריך, והן מגישות, ואז זה שוב יושב שם עד שמגיע התור שלו. במקרה הזה כמובן המוצרים של הקורונה עקפו את כל התורים, וגם הם הגישו תוך כדי, זאת אומרת ברגע שהיה להם מידע הם הגישו, ברגע שהיה להם הם הגישו, וה-FDA כבר יושב שם וחיכה להכל, לה ואיבד את בנוסף, הם גם uh, התחילו לבנות את המפעלים לפני שהיה להם אישור, שהם לקחו לעצמם uh, סוג של סיכון. דבר אחד שהם כן קיצרו מהניסוי עצמו, זה היה שבמקום לעשות בהתחלה ניסוי נגיד ב-40 חולים, אחר כך ב-1000 ואחרי זה בעשרות אלפים, הם עשו ישר את העשרות אלפים. כלומר, הם גילגו על שלבים, אבל את הדברים הקריטיים והחשובים ביותר
0: הם כמובן עשו ועשו כמו שצריך, את אומרת.
1: כן, מה שחשוב להגיד לגבי הדילוג של השלובים זה שברגע שכן עשית את הפייס 3 זה כבר לא משנה. כן. זאת אומרת, את נכנסת לפייס 3 בעשרות אלפי אנשים רק אחרי שאת עושה פייס 2, כי את רוצה כאילו לוודא שאת לא מסכנת את המתנדבים שלך. במקרה הזה כולם אמרו אה, על הניסוי נלך בכל הכוח, עשו ניסוי ענק לעומת מה שעושים בדרך כלל, וגם אחוז היעילות הוא כל כך חזק, ה-95% הזה, שאף אחד לא חושד שזה קרה במקרה. אם היה 60-40 בין הקבוצות, אז היו אומרים אה, אולי זה קרה באיזו טעות סטטיסטית. במקרה הזה יש לך גם את פייזר עם 95%, גם את מודרנה עם 94%. לא צריך לעשות אה, ניסוי נוסף, זה ברור שזאת השפעת החיסון. פייזר ומודרנה מביאות בחשבון שחס וחלילה מתברר שהחיסון בעייתי,
0: אז שלהן מתרסק, לא?
1: יש אנשים שאומרים שפייזר העבירו את החבות המשפטית כאילו למדינה. זה כנראה נכון, אבל אני חושבת שזה נובע בעיקר בגלל חשש מתביעות שהן אה, סתם תביעות קנטרניות, שזה משהו שיש הרבה בעולם החיסונים. אני לא חושבת שאם באמת יסתבר שמישהו יתרשל בפיתוח של החיסון, הוא יוכל לחמוק מאחריות משפטית על זה. האם משרד הבריאות
0: פשוט מעביר מבחינתו את החיסונים, כי הם כבר קיבלו את הגושפנקה של ה-FDA, או שהוא עושה עוד איזשהן בדיקות משלו? אז
1: משרד הבריאות מסתכל ורואה אם הדברים נראים לו הגיוניים. זאת אומרת, יש שם אנשים שיכולים לקרוא את הדאטה הזה ולקבל לפיו החלטה, אבל בעיקרון הם... כמעט תמיד uh, מיישרים קו עם ה-FDA. אז
0: מדינות רבות כמו ישראל סומכות ידיהן על ה-FDA, ואנחנו שומעים מכל עבר שמדובר בגוף מקצועי ביותר, יסודי ביותר, שלא בכדי זכה למוניטין שלו. ועדיין ראוי לשאול, גם שם ההליך היה מאוד מהיר, יש לחצים גדולים מאוד להביא כבר חיסון ובשורה לעולם, אמנם לא על רקע הבחירות בארצות הברית שכבר חלפו, ולחצים שדובר עליהם, אפילו אנחנו דיברנו עליהם, נכון. בהקשר של דונלד טראמפ, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול, האם אפשר לחלוטין לשלול ששם אולי נעשו עיגולי פינות? כל
1: מי שאני מכירה שעבד עם ה-FDA באמת אומר שהם אנשים רציניים וקפדניים, ושהעבודה הנכונה המדעית שלהם מאוד, מאוד כמו כל גוף, גם הוא עשה פאשלות בעבר. במקרה הזה הייתה ועדה חיצונית של אנשים שלא עבדו ב-FDA, שבעצם הם קרעו את החומר והצביעו לאשר את החיסון, והדיון שלהם היה גם לגמרי פתוח אה, לציבור. טוב, כמה מאיתנו ניכנס
0: לפרוטוקולים ונקרא, חוץ ממך אה, ועוד אולי כתבי מדע חרוצים. ומה לגבי המוניטין של פייזר כחברת תרופות? מה אנחנו יודעים עליה?
1: אז וייזר היא חברת תרופות uh, מאוד גדולה, מאוד ותיקה וחזקה בארצות הברית, ויש לה מוניטין של חברה שדוחפת שיווק חזק, ויש לה לובי חזק. זאת אומרת, על פניו זאת לא איזה חברה לתועלת הציבור. אבל מצד שני, כאילו במשך המון המון שנים הם ייצרו הרבה תרופות uh, מצוינות. ויאגר כמובן, כולם מכירים, ליפיטור זה של פייזר, פרוונר זה של פייזר. למרות שהם נחשבים לחברה עם שיווק מאוד חזק, הם לא נקשרו באיזה שהן שחיתויות, כאילו של חוסר יושר, כאילו לפה ושם איזה שיווק יתר ב-200 שנות היסטוריה. שזה דבר שקשה לחשוב על חברת תרופות אולי
0: שלא עושה. <פי> בסופו <פי> של דבר יהיו כאן כמה חיסונים של כמה חברות.
1: האם כדאי לי לחשוב על לקחת את החיסון של חברה זו או אחרת? כל אחד ידע מה הוא קיבל, אם הוא ישאל. אבל אני לא בטוחה שיגידו לנו, בא לך פייזר או בא לך מודרנה, אלא קופות החולים יחליטו את מי הן מזמינות אה, לקבל איזה חיסון. כרגע מהנתונים, אם אה, אני הייתי צריכה להחליט, הייתי אומרת שאת המבוגרים יותר מחסנים בפייזר, כי הוא טיפה יותר יעיל ממבוגרים. ההבדלים בין החיסונים הם לא גדולים. זה לא נראה שיש למישהו סיבה להעדיף כרגע אחד על פני השני.
0: מה יכולות לעשות מדינות כדי לתמרץ אנשים להתחסן? כאן בישראל, למשל, להבנתי, מדובר על כך שאולי יהיה מין דרכון חיסון כזה, שרק אנשים שחוסנו יוכלו לעלות לטיסה, שיוכלו להיכנס למסעדה, יוכלו אולי למקום העבודה. מה את חושבת על זה?
1: אז בעקרון הנושא של הדרכון חיסון, זה בעצם מה שקוראים בהדרכות בה הורים תוצאה טבעית זה יוצא שזה תמריץ, אבל בעצם זה בגלל שאותם אנשים באמת כן. לא יעמיסו על מערכת הבריאות, ולכן אפשר לתת להם בעצם אה, לעשות את הדברים האלה, הם כאילו כנראה לא יכלו בכלל, ואם הם יכלו, הם אה, כנראה לא יהיו סימפטומטיים. אז זה לא שכאילו מדינת ישראל החליטה ללחוץ על אנשים להתחסן באמצעות זה שאחרת היא לא תיתן להם לטוס. מה הצפי שלך בנוגע להתפתחות
0: הקורונה מעתה ואילך? עד מתי נמשיך להסתובב עם מסכות ועד מתי המגפה הזאת תהיה איתנו?
1: אם אנחנו מניחים שיש איזושהי הגנה בלתי ישירה, ואנחנו רואים שאנשים באמת רוצים להתחסן, ובואו נניח שגם החיסונים ימשיכו לזרום לארץ בקצב מהיר, כמו שזרמו עד עכשיו, שזה לא בטוח, כאילו אנחנו קיבלנו כבר איזה כמה מאות אלפי מנות, אבל לא בטוח שזה יגיע באותו קצב. אוקיי. Okay. אבל נניח שזה באמת אה, ככה כל חודש מגיע כזאת כמות, אז אנחנו יכולים אה, להניח שעד הקיץ בערך חצי מאיתנו יתחסנו, ואז אנחנו כבר אה, נוכל להתחיל לראות את ההגנות הביתי ישירות, וכבר אה, נוכל באמת להתחיל להיזהר פחות. שאני אבוא לבקר אותך גלי עוד אה, שנה בבית החמוד שלך,
0: להקליט עוד. בפרק של הפודקאסט, אנחנו כבר לא נשב פה עם השיחות? בהחלט יכול להיות.
1: אולי אפילו נקליט באולפן, מי ישמע.
0: אה, אולי נקליט באולפן, נכון, <laughs> <אחול, laughs> מה אני מדברת בכלל? <laughs> החזרה לאולפן, וואו. מטר זה... אחת מהשניה. זה אנשים. מרגש, זה מרגש ממש.
1: זה, <אח> זה מדהים.
0: טוב, אני חייבת להודות שאחרי השיחה איתך אני עוד יותר חשה מוטיבציה גבוהה ללכת ולהתחסן, ונראה לי שאני אעמוד בראש התור. ונאחל לכולנו שאו-טו-טו נדבר על מגיפה שכבר הולכת ודועכת, ואולי אפילו נמצאת מאחורינו. הלוואי. הלוואי, הלוואי. תודה רבה, גלי.
1: תודה.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי, או בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אתם מוזמנות ומוזמנים לשלוח את הפרק לחברים שעוד לא שמעו עלינו, בטח אם יש להם כל מיני תהיות בנוגע לחיסון, וגם לתת לנו דירוג גבוה באפל פודקאסט. לפני שניפרד אני רוצה להמליץ לכם על הפרק האחרון בפודקאסט של גלי ויינרב, שכרגע הייתה פה, חזית המדע. כמו בכל פרק, גלי מספרת לנו סיפור מפתיע על הטבע שלנו, והפעם על איך המציאו את המילים. מרתק, חפשו בפיד. תודה לעורך הפודקאסט עם רון ולכל